When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. Jag hoppas att ni har fått en fantastisk början på det nya året och har hunnit äta god mat, umgåtts med barn och barnbarn och haft det sådär lagomt kaosigt. Innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag bara säga ett superstort tack till alla er som har recenserat eller betygsatt podden i era appar. Jag läser varenda recension ni ger och kollar flera gånger i veckan hur många betygsättningar jag har. Så är det så att ni gillar att lyssna på Norrlandspärnan och tycker att det är en bra podd. Så snälla gå in där, ni kan göra det till och med nu när ni lyssnar på podden. Och ge den fem stjärnor eller fyra stjärnor eller skriv en recension om vad ni tycker. För att det är verkligen min belöning med podden. Förutom att få prata med alla härliga föräldrar och gäster och prata med er som skriver till mig. Så är det just att få se att ni uppskattar podden. Och kom också ihåg att följa Norrlands Pärons Facebook-sida. För där lägger jag ut vilka gäster jag ska träffa så att ni har chans att ställa frågor eller påverka vad vi ska prata om. Och som vanligt, har ni tips på gäster eller ämnen ni vill att jag ska prata om så är det bara att ni hör av er. Jag blir så himla glad när ni orkar höra av er till mig. Men nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan har jag med mig en mamma som faktiskt har valt att vara anonym. Varför kommer vi prata lite mer om i podden. Men vi kommer prata om hur det är att bli gravid och föda barn när man har varit med om ett sexuellt övergrepp. Hur hon mådde under sin resa. Dessutom kommer vi också prata ganska ingående om hennes tjejsarsnitt, hur det gick till och hur hon upplevde att det var. Så känner ni någon som ska föda med tjejsarsnitt i någon snar framtid tipsar dem om det här avsnittet. Nu tänkte jag inte prata så mycket mer utan vi sätter igång avsnitt 25 av Norrlands Päron. Hej! Hej! Välkommen till Norrlands Päron. Tack! Och som ni som lyssnar kanske märkte så valde jag att inte säga ett namn. För att du har bett om att vara anonym. Ja. Vill du förklara varför du vill vara anonym? För att jag bor i en jätteliten by. Och jag bor i samma by som min förövare. Eller han som har våldtagit mig. Och jag går runt med en ganska konstant rädsla för att det ska komma ut i byn. Och att jag inte ska bli trodd på. För att jag har inte blivit trodd på ganska många gånger gällande det här. Och för det första så är det ju fruktansvärt att man inte tror på dig. Ja. Och för det andra så är det ju sjukt stark och modig som ändå väljer att komma hit och berätta om det. Tack. 
Jag tänkte att vi ska ta det här från början. Mm. För att det är ju så här, du, har ju, du är mamma till en liten dotter ja. på sex månader. Mm. Och när du var gravid med henne, hur kände du då? Total panik från plusset. Alltså vi försökte i nästan ett år innan jag blev gravid. Och jag, det poppade väl upp lite tankar så här att undra hur det som har hänt mig kommer påverka. Men sen var det så här, ja men det har jag bearbetat jättemycket. Det kommer inte hända. Och sen så fort jag plussade så bara blev jag panikslagen för att jag kunde liksom inte tänka på någonting annat än att jag skulle behöva föda vaginalt. Och smärta i underlivet är liksom, den tanken är jättejobbig. Du nämnde ju tidigare att det är just våldtagen du har blivit. Ja. När hände det? 2012. Och hur gammal var du då? Jag var 18. 19, 18, 19. Ja, 19 måste jag ha varit. Så att det, det är ju några år sedan. Men det är ju det är fortfarande jättejobbigt. Och jag förträngde det under många år. Vad var det som hände? Jag kommer inte riktigt ihåg varför jag åkte dit. Men någon anledning antar jag att det var. Och när jag kom dit då så bjöd han in mig på kaffe. Vi pratade... Och så skulle han visa mig någonting på övervåningen. Och då bara såg jag. Alltså jag kan inte förklara det. Men det var jag såg någonting. Hur det liksom klickade till i huvudet på han. Och då tänkte jag så här. Nej nu är nu det händer. Nu, nu kommer han göra det. Och då försökte jag säga så här. Att jag var tvungen att gå därifrån. Att jag inte ville liksom så. Och då gick han emot mig. Och liksom trängde in mig i ett hörn och våldtog mig. Berättar du det här för någon direkt hände? Nej, jag... Efteråt när jag åkte därifrån så tänkte jag att jag skulle åka in till stan eller till sjukhuset eller till polisen eller någonting. Men jag anmälde ett ex några år tidigare- för att han hade slagit mig. Och den förundersökningen blev nedlagd jättefort. Alltså på veckor. Och jag upplevde inte att polisen trodde på mig då. Så att jag kände att det är ingen idé att anmäla. För att det är ju ändå ingen som tar det på allvar. Det är ändå ingen som tror på mig. Så att jag åkte hem och bara ville glömma allting. Och bara tryckte ner det. Berättade du för dina föräldrar? Nej. Det berättade jag för dem när jag gick i terapi. Mm. Då tog jag med dem till psykologen på, henne, alltså på min psykologs initiativ. För hon tyckte jag skulle berätta för dem. Och de visste vem han var? Ja. Hur tog de det? De trodde inte på mig. De frågade vart jag har bevisen. Om jag har något bevis för det här. För att om jag inte har något bevis för det så har det inte hänt. Och sen då gick jag därifrån och grät och var jätteledsen. Och min mamma sa att han skulle aldrig göra så. Och pappa sa typ att om jag inte kan bevisa det så har det inte hänt för att det är så det ser ut i rätt systemets ögon liksom. Nu när du har en egen dotter, om hon någon gång skulle komma hem och berätta det här för dig, tror du att du hade reagerat som dina föräldrar? Nej gud nej. Det är ju flera år sedan jag berättade för dem nu och jag är ju så förbannad på att de reagerade så. Jag kan inte släppa det. Men ni har kontakt idag? 
Mamma och pappa och mm. jag. Mm, det har vi. Vi har jättenära kontakt. Men det är ju fortfarande liksom en liten bitterhet i mig som jag inte kan släppa. Du sa att du gick till en psykolog? Ja. När och varför valde du att ta kontakt med den? Jag åkte in till psykakuten flera gånger för jag fick började få panikångestattacker och försökte ta livet av mig tre gånger. Och efter tredje gången så fick jag komma till affektiva mottagningen, vilket är då öppen mottagningen där man går och pratar med en psykolog. Mm. Då fick jag börja gå dit och så fick jag gå där hos den personen och så fick jag gå i gruppterapi. Så det gjorde jag under två eller tre års tid. Anledningen till att du mådde så dåligt, tror du att det har någonting med våldtäkten att göra? Alltså enbart skulle jag nästan vilja säga. Jag fattade ju inte det då. Mm. Utan jag trodde ju att jag hade blivit dumpad. Jag trodde det var på grund av det. Men sen när jag gick till psykologen och pratade så liksom kom det ju fram att förmodligen hade det inte med mitt ex att göra utan med det som hade hänt. Hur bearbetade du det som hade hänt när du insåg att det är det där, det övergreppet som gör sig om oss så fruktansvärt dåligt? Mm. Jag gick till psykologen, jag gick till gruppterapin, jag fick... Ganska mycket läxor därifrån för att kunna hantera det. För jag kunde inte gå på affären. Jag kunde inte åka till jobbet vissa dagar. Jag kunde inte åka och tanka. Jag kunde inte ingenting sånt. Mm. För att det var en risk hela tiden att träffa honom. Eller att stöta på honom eller att se honom. Eller någonting som påminner om det överhuvudtaget. Så att jag, när jag skulle handla så åkte jag in till stan. Vilket är liksom en timme. Och det är väldigt långt för att åka och köpa liksom en liten mjölk. Men det var mm. ändå sättet jag kunde handla på. Så då gjorde jag det. Och sen gick jag runt med... Jag själv skadade jättemycket. Så jag, Vad gjorde du då? Eh, ja, många olika saker. Jag har själv skadat. Jag har skurit mig. Jag har själv skadade jättemycket med sex. Under jättemånga... Under, från att det hände... Till bara för några år sedan. Mm. Tills jag träffade min nuvarande kille. Liksom. Förstod du att det var det du gjorde? Ja, i efterhand. Men inte då. Utan då tyckte jag det var... Alltså jag typ såg det som att jag tog tillbaka mig själv på något sätt. Vilket i efterhand förstår jag ju att det är helt sjukt. För det kan man inte göra genom att liksom, sätta sig själv i farliga situationer och klara av det utan att bli utsatt för ett övergrepp igen och sen tycker att man går som en vinnare därifrån liksom. det funkar inte det var det du gjorde på något. du försökte ja. liksom nästan framtvinga övergrepp ja. och med män som var i samma ålder som min förgripare mm. var han äldre än dig? han var över 40 så han var ju dubbelt så gammal som mig och, och väldigt mycket män som påminner i utseende och i jobb och alltså all, allting sånt. Och sen så när jag gick därifrån och inte hade blivit våldtagen så tyckte jag så här, fan vad bra. Då har jag liksom typ som att ge honom en knäpp på näsan fast mm. det funkar inte så. Mm. När du träffade din, är det man? Nej, vi förlorade bara. Festman? Ja. När du träffade han, ja. hur långt hade du kommit i bearbetningen då? 
Då var jag klar. Då var jag inne på avtrappningen på, hos min psykolog. Och vi har ju känt varandra sedan tidigare. Så att det var inte ett problem att berätta för honom. För vi har varit vänner länge innan. Liksom. Mm. Trodde han på dig? Ja. Hur var det? Ja, det var, det var en ny upplevelse. Det var, ja, det var väldigt... Alltså, ja, det var väldigt skönt. När bestämde ni er för att skaffa barn? Efter ett halvår. Så ganska snabbt? Ja, vi flyttade in tillsammans efter kanske tre, fyra månader. Och sen så trodde jag att, eller vi båda trodde att jag var gravid. Och vart jätterädda. Och sen så, när mensen kom, den kom ju försenat. Men då vart vi båda jätteledsna. Och insåg då att, ja, men... Då kanske vi faktiskt vill ha barn igen. Någonstans hoppades ni ändå ja. på att det skulle vara. Ja. Mm. Så då bestämde du oss för att försöka. Men då trodde du som sagt att du hade bearbetat klart det här. Mm. Kan du berätta när du plussade? Ja, vi köpte ett gravtest. För jag hade liksom en magkänsla av att det, det kanske är dumt att köpa den där flaskan med vin. Så vi köpte det och tog det på kvällen. Och då var det positivt jättefort. Och jag bara fick total panik. Och min sambo var jätteglad och började gråta och var så här oäntligen. Och jag bara, ja visst. Försökte du hålla masken för ja, han? lite grann. Men han, alltså han vet ju, han såg att jag var panikslagen. Men alltså jag var ju glad också. Du var det? Ja, men alltså jag skulle säga att det var 50-50 panik och 50 glad. Och då var det direkt att dina tankar hoppade till förlossningen ja. på en gång. Ja. Vad gjorde du de kommande veckorna? Eh, oroade mig. Jag ringde min barnmorska på en gång. Jag ringde henne dagen efter och sa att eh, jag är gravid. Jag har panik. Så. Mm. Hon eh, visste om då att eh, jag har varit utsatt för övergrepp för jag har berättat det för henne. Tidigare för att jag haft problem med gynundersökningar och sånt där. Eh, och då sa hon, men då får du komma in nästa vecka på inskrivning. Så jag fick komma in på inskrivning när jag var i vecka sex tror jag. Vilket är väldigt tidigt. Ja, är det runt vecka tio eller en sånt ja. annars va? Ja. Men eftersom att jag var så orolig och hade panik inför förlossningen mm. redan då. Så då fick jag komma dit på inskrivning. Och då sa jag det, att jag, jag kan inte tänka på något annat än att jag måste trycka ut den här ungen och jag vet inte om jag klarar av det. Och då sa hon, men jag skriver upp här att vi ska skicka en remiss till Freja-mottagningen. Så då... Kände du en det. liten lättnad ja. av det? Och sen fick jag komma dit i vecka 20 tror jag eller något sånt där. Det dröjer ju ganska länge. Mm. Men kunde du släppa det lite grann och liksom börja njuta av graviditeten eller hur? Nej, nej, nej. Jag var jätteorolig hela tiden. Och det var... Jag tror ju så här i efterhand att jag började bli liksom deprimerad när jag var gravid. Men att jag bara skyllde allt mitt dåliga mående på att jag var så himla orolig för att jag skulle föda barn. Jag kunde inte slappna av förrän jag hade fått träffa överläkaren på förlossningen. Som hade sagt att vi, vi nekar ingen tjejsarsnitt i det här landstinget. Det var fint. Ja, han sa det att det liksom... Att Sverige typ försöker få ner eh, snittstatistiken. Men att det är varje landsting som bestämmer. Mm. Och att då i Jämtland här i Dalen så nekar de ingen för att 
de tror inte att det är rätt sätt att tvinga kvinnor att göra någonting de inte vill. Eller inte bekväma med. Gud vad glad jag blir, jag sitter och ler upp till öronen liksom. Att så här, för att jag har ju träffat flera mammor som berättar tvärtom. Att ja. så här, ja, men de har verkligen fått kriga, de har suttit och gråtit och ändå får höra att det inte är säkert att de får ja. en tjejsavsnitt. Nej, han, han sa så här, ja, självklart. Hur kändes det att höra det? Nej, jag började gråta på en gång. Jag var så lättad. Och han var så himla bra, den läkaren. Så jag sa, men kan inte du göra det? Och då kollade han när han hade semester och allting. Och det skulle inte gå att sammanfalla riktigt. Men han bokade in ett snitt typ dagen innan han gick på semester för att jag hade önskat det. Nej. Ja. Men gud vad fint. Vilken ja. underbar läkare. Ja, fantastiskt. Det är sådana människor som ska jobba med det här. Ja, verkligen. Men när ni gick därifrån, ja. var din festman med? Eh, nej, inte då. Nej. Han fick inte ledigt från jobbet. Men du ringde kanske berätta? Ja, ja, ja. Mm. en gång. Ja. Hur lätt att vara han? Jag kan tänka mig att det kanske även går ut lite över han. Att det måste vara jobbigt att se dig så orolig. Jo, men det var det. Men han hade nog ändå hoppats på att jag skulle vilja föda vaginalt. För att han var mer bekväm med det. Mm-hmm. För att han var... Han tycker inte om operationssalar och nålar och hela den biten. Men han sa så här, ah, men jag har ju sett en ko föda. Så att, att se en människa föda kan inte vara så stor skillnad. Nej, okay. Så han var så här, ah, jag har sett vaginalförlossningar <laughs> hos kosser. Så att det är jag mer bekväm med. <laughs> Vad roligt ändå. Ja. Ja, så att för han var det lite läskigare ah, ja. Att det var något nytt För att det har inte han varit med om nej. Att man skär upp nej, en nej, mage nej. Och plockar ut en kalv Nej, nej. Oh, Vad spännande ja. Men han accepterade det ganska Ja, ja han sa det är ju din kropp Du får ju göra som du vill Jag sa att jag tror inte riktigt att det är samma sak Att föda barn som att för en kossa Och trycka ut en kalv eh, nej. nej, det tror inte jag heller nej. Men det var liksom den referensen Han hade till Ja, men det är klart. Man måste ju ändå säga någonstans själv. Man försöker alltid relatera till något. Ja. Och speciellt när man inte vet något annat. Ja. Så att, ja, jag kan förstå han ändå. Ja, och jag hade ju då i liksom flera månader tittat på alla klipp om förlossningar jag hittade på Youtube. Mm. Jag hade googlat hur jävla mycket som helst. Alltså, jag, jag var fullt insatt i hur det skulle gå till. Mm. Och han hade ingen aning. Nej. Och jag sa att... Vill du, ska vi titta på den här, du kanske ska titta på den här Youtube-filmen i alla fall. Ja. Där de filmar liksom, så får du se hur det går till. Mm. Han bara, ja, ja, jag tar det sen. Ja, jag tar det sen. Vi har ju snittdatumet, jag tar, jag tar det dagen innan. Ja. Och sen startade mina verkar en vecka tidigare. Oh. Så han hann aldrig se den. Men tittade du även på filmer som handlade om vaginal förlossning? Ja. Hur kändes det när du såg dem? Alltså, jag har egentligen inga problem med andra människor som föder barn så, eller mm. alltså jag kan, i huvudet kan jag tänka mig att sätta mig in i situationen men det som gjorde att jag kände att jag jag kan inte, jag menar jag har upplevt smärta i underlivet en gång tidigare, och då hade jag ingen kontroll, under en vaginalförlossning har du ingen kontroll och det gör ont i underlivet och det är liksom, jag, jag ville inte att mitt barns födsel skulle påminna överhuvudtaget på något sätt om övergreppet. Att jag under förlossningen ens bara skulle tänka en tanke alltså det, det kändes så hemskt. Att jag skulle få en panikångestattack 
var ändå liksom lite lättare att hantera. Det fick jag ju oavsett tydligen mm. så här i efterhand. Men bara liksom tanken på att jag skulle bli påmind om det värsta som har hänt när det bästa som händer, händer. Det kunde jag inte. Jag klarade inte av det. Men efter du fick datumet, ja. i vilken vecka skulle du snittas? 38. Så två veckor tidigare än BF. Kunde du, sista delen av graviditeten, när du visste att du fick kejsarsnitt, mm. kunde du börja njuta då? Lite grann, men inte riktigt. Jag fick extrem foglossning tidigt i graviditeten. Mm. Och min foglossning satte sig i fogen som är liksom i blygdbenet. Mm. Så att hela dagarna så kändes det som att jag blev knivskuren mellan benen. Och hur var det med tanke på övergreppet? Det var jätte, jättejobbigt varje dag. Men det, det blev liksom lite vardag också. De få stunderna som jag tyckte att det var liksom trevligt att vara gravid var ju när hon sparkade. Och ja, jag var ju sjukskriven så jag var hemma liksom instängd mycket. För jag kunde inte röra mig. Jag hade svårt att ta mig från övervåningen till nedvåningen. Men började du gå och prata med någon under förlossningen eller hur? Jag fick en remiss till familjebarnhälsan hos en psykolog där som inte passade mig överhuvudtaget. Jag gick till henne innan förlossningen och sen några gånger efter förlossningen. Och jag sa till henne att jag mår inte bra och när jag inte mår bra så försöker jag få kontroll på de delarna jag kan få kontroll på. Mm. Alltså typ städningen hemma, mitt matintag, mm. sådana saker. Du var liksom lite manisk i det. Ja, så. Och då tyckte hon att sättet vi skulle få bukt med det på var att vi skulle typ göra upp ett schema för vem som städar hemma. Mm. Och jag var så här, ja, det är ju inte det som är problemet, utan problemet är att jag mår inte bra. Hon bara, nej, men om din sambo diskar lite mer så blir det nog bättre. Så jag slutade gå till henne. Men det där känns jätteviktigt när man mår dåligt att man träffar någon som faktiskt förstår en. Ja. Och som man känner kommer med några råd som, som får en att må lite bättre. Ja, så jag går till en kurator nu som är mm. jättebra. Mm, vad skönt. Mm. Du nämnde att förlossningen drog en gång en vecka innan. <laughs> Hur förstod du att den var på gång? Alltså jag hade misstänkt det några dagar. Så att förlossningen drog igång natten till en måndag så den helgen så såg vi till att ha liksom supermysigt och var så här: nej men nu har vi vår sista barnfria helg förmodligen sa jag. Och sambon var så här: ja ja visst trodde inte riktigt på mig. Så mm. vi åkte till Åre den dagen, gick på kreperiet och åt lunch och hade det liksom supermysigt. Och han hade sagt till mig att jag får inte Säga att nu tror jag att verkarna har kommit igång om jag inte är liksom helt säker. För vi hade varit in till förlossningen några gånger eh, redan. Så då väckte jag honom på natten till måndagen för då kunde inte jag somna om för det gjorde så ont. Och sa att nu måste vi åka in till förlossningen. Och då sa han så här, ja, jag tror han sa att han ville inte för han ville sova och jag tvungen att väcka honom. Och... <laughs> <laughs> att jag var dum liksom. <laughs> Och då säger jag, nej men då kan jag väl in själv och föda barn då utan dig. Och då fattade han att det var på riktigt. Så då åkte vi in och då var jag tre centimeter öppen. Och så fick jag, eh, vad heter det, verkstoppande brickanylsprutor 
tills en operationssal blev ledig. Fick du panik när du visste att det var verkar? Nej, för jag visste att jag skulle få snitten då. För jag hade ju pratat med läkaren om det. Och frågade hur jag ska göra. Och då sa han att så fort verkarna drar igång så måste du åka in så att du är inne så tidigt som möjligt. Mm. Så att man inte kommer in och är liksom nio centimeter öppen för då hinner de inte snitten. Kan du berätta när ni åkte ner i operationssalen? Eh, då hade ju, vi kom ju in på natten till måndagen och eh, vi, jag blev snittad klockan åtta på kvällen. För de hade mycket operationer den dagen. Så att läkaren kom upp till oss. Och sa till mig så här, ja men nu är det så här, du får välja, vill du föda barn idag eller imorgon? Och då sa jag, jag vill gärna föda barn idag. För vi hade dessutom slagit vad om vilken dag bebisen skulle komma. Och om det var den dagen då vann jag. <laughs> så jag sa det gissade på den dagen ja. också. Det var häftigt. Så då sa jag så här, jag vill gärna att det blir idag. Då sa han, okej okay, ja, men vi syns om en halvtimme. Så då fick jag skynda mig att duscha och ta på den här nattlinnet och så fick jag kateter och så rullade de ner mig. Hur gick det att sätta kateten? Ja, det ja, men det gick bra. Det är inte en jättekul upplevelse. Men det var, nej men det var helt okej okay, tycker jag. Det var inte så jobbigt. Och så åkte ni ner? Ja, och fick träffa sköterskor och narkosläkare och narkossköterskan. Och narkossköterskan var helt fantastisk. Alltså han... Han stod ju vid min sida och pratade med mig exakt hela tiden. Han var helt fantastisk. Så satte de bedövningen och då fick jag panik. Vilket jag tror är ganska vanligt att man får när de, när de sätter den. För det är ju en ganska ordentlig spruta inne i ryggraden. Såg du den? Nej. Nej, tack och lov. Men jag kollade inte heller. Nej. Jag, jag kände man vill att jag inte vill se inte. den. Nej. Nej. Och så satte de den och då råkar de träffa någon nerv först. Och då får man liksom så att det strålar konstigt ut i benet. Mm. Så då fick jag det och då bara gör de om det. Och den, det gick jättebra. Men kan du berätta hur du kände den här paniken du kände? Nej, alltså jag bara började gråta. Och fick, alltså det var precis innan de skulle sätta den. Och jag var så himla orolig för att det skulle göra så ont. Så att det var inte en panikångestattack för att... Inte för situationen? Nej, eller? utan för att jag, det är ont. Och mm. att få en sån spruta har jag hört är en risk att man kan få någon typ migrän. Mm. Eh, som är helt fruktansvärd och det var jag jätteorolig för. Men det var inte mer än så. Och när den var satt, då var det bra? Ja. Då var det lugn igen? Ja, och då fick jag ju ligga där. Och sen har de ett skinke och då frågar jag så här, ja ska ni kolla om bedövningen har tagit innan ni börjar snitta? Och de var så här... Ja, nu är ju bebisen snart ute redan. <laughs> jag sa, jaha, jag vet inte, jag känner ingenting. Mm. Så läkaren då säger till min sambo att nu får du ställa dig upp. Och min sambo var så här, jaha, vågar jag verkligen det? Men vill du inte se ditt barn födas eller? Så, han. så då ställde sig min sambo upp och fick se det. Och han satte sig ner och var helt blek. För det var inte riktigt vad han var beredd på. <laughs> och så skrek hon på en gång. Hur reagerade du när du hörde skriket? Jag började gråta. Det gjorde det? Ja. Mm. Då var jag jätteglad. Fick du läkaren som du hade? Nej. Det var en annan läkare? Ja, en annan läkare. Ja. Han var jättebra han också. Ja. Det var inte, jag kände mig inte snuvad på konfekten liksom. Men Nej. han var jättebra han med. 
alla i operationssalen kommenterade hela tiden hur enorm hon var och hur, vilken fruktansvärd extrem mängd fostervatten jag hade och man hörde hur de så här plaskade runt på golvet och grejer för att hon, det hade varit så mycket så det hade läckt. Aha, men wow! Ja. Men hur stor var hon? Eh, hon var nästan 4,5 kilo. När det blir ett sånt bra snitt och mm. barnen mår bra, mm. vad händer inne i rummet? När mm. hon är ute och hon skriker, klipper de navelsträngen? De klipper av den först, men den är ganska lång. Och sen mm. tar de ju bort henne, de visar upp henne för mig så alltså att de typ tryckte upp henne i ansiktet på mig så jag hann inte se så mycket. Och sen går de bort med henne till ett bord och då får pappan eller partnern följa med och klippa sista biten av navelsträngen. Och där väger de och mäter och ger såna här K-vitaminspruta och hela den biten. Men det är samma rum som du ja, ligger i? Ja, alltså jag hör henne och hon är liksom, ja, vadå, fem meter bakom mig ja. kanske. Och sen kommer de tillbaka när de har torkat av henne lite grann. Och så får de sitta där en liten stund. Narkosläkaren då fotade åt oss och sådär. Så att vi har kort därifrån. Och sen så får pappan eller partnern åka med barnet upp på rummet på BB. Och så får de hänga själva i, jag tror det tog 40 minuter att sy ihop. Behövde du ligga på någon uppvaksen eller fick du åka direkt Nej, upp till dem? Nej, jag fick åka dit på en gång. Jag vet inte om man får ligga på uppvaket här i Östersund. Nej, när jag gjorde snittet så nämnde de att jag kanske skulle göra det. Men jag fick tillbaka tjänsten, liksom tårna. Jag kunde vicka på tårna. Och då sa de, då behöver du inte ligga på uppvaket. Ja, då kanske det är det som är gränsen. Ja, men kanske. Ja. Hur var det att komma upp på rummet? Eh, det, var, alltså det var jättemysigt att se dem ligga där. Och jag tror att han tyckte att det var jättespeciellt att få vara själv med henne. Liksom att hennes första tid i livet var med honom. Så. Mm. Tycker du också att det är bra? Eller hade ja, du velat ha henne? Nej, jag tycker att det är jättefint. Mm. Det känns som att jag, jag kan umgås med henne sen. Men just det där första, jag tycker att det känns jättespeciellt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Efter ett snitt, mm. det är ändå en ganska stor operation. 
Mm. Hur, hur ont hade du? Jag hade ont i axlarna första dagen. Vilket är tydligen jättevanligt. De tror att de lutar en lite uppåt eller något sånt där. Så då hade jag jätteont där. Och då fick jag morfinsprutor mot det. Och sen för att få åka hem från BB så måste man kunna bajsa själv. Och det kunde inte jag. Så att då gav de mig vad jag i efterhand har förstått var laktolås. Och jag är extremt laktosintolerant. Och det visste inte sköterskan där som hade gett mig den. Så jag fick jätteont i magen. Men inte liksom vid snittet. Och de kunde inte fatta vad det var. Och jag fick sånt så jag kunde inte andas. Nej men fy. Så då fick jag morfinsprutor mot det. Men liksom i själva snittet har jag inte haft särskilt ont. Det har varit jobbigt att ligga platt. Alltså raklång i början var jobbigt. Och ställa sig upp från soffan var jobbigt i början. Mm. Men efter kanske två veckor så var ju det borta. Mm. Sen har inte jag haft ont. Hur länge blev ni kvar på VB? Tills, tills du mådde bra? Eh, tre dagar. För jag ville vara en dag extra för jag tyckte det var mysigt. Mm. Ja, men det är jättemysigt ja. där. Och de är så bra personalen och man kan bara plinga och så kommer de och svara på ens frågor. Ja, de är fantastiska. Ja. När ni fick åka hem och börja livet som familj, ja. hur mådde du då? Eh, lite halvdant. Jag mådde, alltså jag grät en hel del, fick inte riktigt till amningen så det var jobbigt. Sen har man ju hört talas om att några dagar efter förlossningen så kan man må dåligt. Så jag tänkte att det var bara det. Den här baby blues. Ja. Mm. Så jag tänkte mig, ja men det är ju bara det. Det är bara hormoner. Det är ingen fara. Det är bara hormoner. Och sen gick det inte över. När började du inse att det inte är så här det ska vara? Det har inte jag insett förrän i efterhand faktiskt. Men alltså hennes första månader innan de börjar liksom le. När de bara är... När de bara äter och sover. Mm. Det tyckte jag var fruktansvärt. Och alla pratade om hur mysigt det var. Och jag, jag bara tyckte det var hemskt. Och det var så himla varmt i somras. Så jag kunde liksom inte heller ha henne nära mig. För jag, det var för varmt så jag klarade inte av det. Och hon var jättevarm av det. Så att det slutade med liksom att hon låg i soffan på sitt ställe. Och jag satt och grät i mitt hörn. Ganska mycket. Men du tog ingen... Hjälp då? Eller prata med någon barnmorska då? Eller något sånt? Nej. Var det för att du inte kände att det var okej okay att känna så? Eller ja, var... men lite så. Jag pratar, alltså man får ju fylla i det här pappret. Och då är det att man ska skatta den senaste veckan. Eller något sånt där. Mm. Jag mådde ju inte dåligt konstant. Utan om jag skattade då den senaste veckan. Så kunde det ju vara så att jag hade mått ganska bra den veckan. Eller inte gråtit flera timmar om dagen. Och då var jag... Tänkte jag att ja, men det här är ju... Jag mår ju bra. Mm. För att om man jämför då med att... När man sitter och gråter hela dagarna liksom. mm. Och så sa jag till min barnmorska att jag... Jag tycker att det är ganska jobbigt det här. Hon bara, ja det är jättevanligt. Det tycker alla. Då kände du inte att du behövde... Nej, och jag sa att ja, men jag gråter mycket. Hon var så ja men det gör typ alla. Det är en jättestor omställning. De flesta tycker att det är väldigt jobbigt perioder. Mm. Och då tänkte jag att ja men det kanske är så här det ska vara så jag trodde att det var så det skulle vara. När började du känna att det, var, att, det, att det gick bättre? Kanske för två månader sedan. Ja, något sånt. Då började jag känna att det är inte skit alltihopa. Och att när hon väl skriker så är det inte... Det har jag tyckt varit jättejobbigt. Och det är bara några veckor sedan som jag kände att det inte är liksom förlamande jobbigt. Men då har du... Nästan kämpa på mm. ett halvår. Mm. Och tyckte att det är jobbigt när hon skriker i alla fall. Mm. Din festman. Mm. 
Hur, hur har det gått för han och vara pappa? Men det har gått bra. Han har ju tyckt att det har varit jobbigt att jag har mått dåligt. Men han har inte riktigt sett hur dåligt jag har mått. För att jag försöker, eller har försökt väldigt mycket och liksom låtsas som att allt är bra. Och sen var vi lediga tillsammans i åtta veckor. Och då, då går det ju inte att dölja. Så att då kom det fram. Och det var då jag började söka hjälp. Hur gjorde du när du sökte hjälp? Vart vände du dig? Jag ringde till hälsocentralen. Och sa att jag var ingen bra. Jag tror att jag kanske behöver ha någon form av antidepressiva. Eller gå och prata med någon. Jag har haft depressioner tidigare. Mm. Så då fick jag komma in och träffa en läkare. Som sa att du får välja själv om du vill börja med antidepressiva. Eller kurator först eller båda samtidigt. Så då valde jag att vänta med antidepressiva. För att jag mådde inte så bra av dem förra gången. Så då fick jag gå till en kurator. Och det har hjälpt jättemycket. Var det klassat som förlossningsdepression eller var det någon annan slags depression? Nej, hans äh, läkaren sa att äh, skrev uppvisar depressiva symptom. Jag vet inte om det var <laughs> förlossning eller om det var annan. Nej, för du nämnde lite tidigare det här att du redan under graviditeten mm. liksom började med dåligt men skyllde på att, att det är för att du är orolig för förlossningen. Ja. Men att det redan då kanske var något på gång. Ja, jag tror det. Och jag, det kommer ju tillbaka minnen och grejer som var jobbiga. Mm. Och det är ju fortfarande jobbigt. Och det har jag ju fortfarande inte bearbetat. Ja, jag, jag, vet, jag tror inte att det var en förlossningsdepression. Eftersom att det började tidigare. Jag tror att det var en depression som råkade hända i samband med graviditet och förlossning. Hur rädd är du att du ska bli så Dålig, alltså att må så psykiskt dåligt som du gjorde förut. Att du till och med inte ville leva. Nu är jag inte orolig för det längre. Nu när det har vänt. Men när jag började må dåligt var jag väldigt rädd för det. Mm. För då fick jag väldigt mycket panikångestattacker. Klarade inte av att ta hand om mitt barn. Och det var ju... Alltså det är väldigt skamfyllt. Så att det var jobbigt. Men... Hur löste du det? Det här med att ta hand om henne. Jag har en krislista. Så att om jag känner att en panikångestattack är på gång. Så har jag liksom en, en punktlista hur jag ska göra. Att jag säkrar henne i sin spjälsäng. Mm. För att ligger hon där och skriker en halvtimme. Ja, men hon dör inte i alla fall. Nej, det kan inte hända något. Nej, och en panikångestattack håller inte i sig mer än en halvtimme. Och det är liksom det värsta som kan hända. Att hon ligger och skriker. Men då är hon i alla fall säker. Och jag får gå ner och hantera min skit. Och sen är det klart. Det låter så trygg i det nu. Ja, det, det, jag har en lista. Den är liksom redo i telefonen. Och det är bara att veta det är ganska skönt. Nu har inte jag fått någon panikångestattack sen jag skrev listan. Nej. För att jag tror att det är för att jag vet att jag har en plan. Det låter ju fantastiskt bra ja, att ha. Jag tror alla skulle behöva ha en sån lista. Ja, ja. Som förälder. Att ja. Okej, okay, men när man känner att det blir för mycket. Mm. Vad gör jag då? Ja, lägger dem i spjälsängen. Bra. Mm. <laughs> Färdigt. Ställ och diska. Det är en bra distraktion. När du ser tillbaks på förlossning och graviditet. Mm. Hur mår du då? Ganska dåligt. Eller förlossningen tyckte jag var bra. Den har jag inga... Nej men den tyckte jag var bra så det var, den, den blev som jag hade Tänkt mig så pass bra Men graviditeten så känner jag mig Att jag blev liksom lite 
Alltså jag, vill, jag känner nästan att jag vill ta revansch nästa gång. Lite så. Men du ser det nästa gång. Ja, och det kom bara för några veckor sedan. För då sa jag det att ja, men nästa barn vi skaffar. Och samma var så här, jaha, ja, men vad bra. Ska vi skaffa flera barn? För han vill ha flera. Han vill ha många. Men vad skönt. Jag menar ja. hon är inte så gammal så ni är i världen. Ja. Vad underbart att höra ja. att du ändå har kunnat komma dit. Ja. Men det här var ju väldigt länge sedan det hände dig. Mm. Det har gått många år. Och du har ju sagt att du är att du har bearbetats färdigt det. Fast nu har det kommit tillbaka lite. Ja. Tror du någonsin att man kan säga att det är helt färdigt? Nej. Alltså tiden läker inte alla sår. Man är alltid påverkad. Det påverkar alltid ens vardag. Och man, man blir aldrig hel igen på ett sätt. Det, det påverkar den alltid på sätt man inte riktigt kan tänka sig. Jag kan inte jobba vart jag vill. Jag kan inte handla vart jag vill. Jag kan inte röra mig i alla områden jag vill. Jag kan inte vara med på byaktiviteter. Är det för att du är rädd att han ska vara där? Ja. Har du sett? Jag antar att du har ja. det. Men hur, hur känns det när du ser han? Om du stöter på honom någonstans. Alltså det snurper ju till i hela kroppen. Ja. Oftast börjar jag gråta. Vill liksom inte vara kvar i mig själv överhuvudtaget. Men det har ju blivit lättare att hantera med antalet gånger jag ser honom helt enkelt. Tror du kommer våga prata med din dotter om det som har hänt? Jag tror på något sätt att jag måste det. Och jag tror att jag kommer vara extra noga med att lära henne integritet. Att ha rätten till sin egen kropp, att man måste inte kramas eller... Vad som helst om man inte vill det. Och att när hon sen blir äldre, kanske tonåring eller någonting. Att förklara att det här har hänt. Och att om du tycker att jag är väldigt överbeskyddande så är det på grund av vad som jag har varit med om. För det kommer ju aldrig sluta påverka en. Du sa också att du fick lite... Jag menar att det påverkar dig också när man tänker barnuppfostran. Är det det här med ja. integritet och det du tänker på då? Ja, jag, tänker, jag är ju väldigt rädd för att, jag ska, att hon ska bli rädd för män. Så det, det är ju, känner jag ju ett jätteproblem. Är det för att du är rädd för män? Jag är inte rädd för alla män. Jag är Nej. rädd för män som påminner mig om honom. Och det kommer jag nog inte komma ifrån. Jag kan tänka mig att det finns ganska många där ute som har varit med om liknande ja. upplevelser. Det kanske inte ens behöver vara liksom en fullbordad våldtäkt man har Nej. gått igenom. Utan liksom något, något slags övergrepp. Mm. Och som du säger att en förlossning kan ju påminna ganska mycket om de mm. känslorna då. Det här att inte ha kontroll. Det kanske finns någon som sitter och lyssnar på det här som är gravid just nu. Med ett sånt bagage. Och mm. har den här paniken. Vad skulle du vilja säga till dem? Prata med läkare om att få snitt Om det är det som känns rätt. Och att det är okej. Okay. Och det är normalt. Vilket jag inte visste. Kände du dig ensam? I dina känslor? Ensam. Ja. Och jag har ju inte vetat att först nu efterhand att nästan alla som har varit med om ett övergrepp har det så här. Det kommer tillbaka nya minnen som man inte visste fanns. Det kommer känslor inför uppfostring av barn och föda barn och förlossning. Och det är ett nytt trauma i sig. Att vara gravid när man har varit utsatt för någonting. Och det, bara man vet det så är det ganska skönt. 
Och hade jag vetat innan jag blev gravid att det här kanske kommer vara lite jobbigare än för de flesta andra på grund av det jag var med om. Då hade det varit ganska skönt tror jag att vara beredd på det. Jag tycker inte man ska vara rädd för att skaffa barn. För att det är ju fantastiskt. Men att vara beredd på att det blir kanske inte riktigt som man får höra eller att det ska vara är väldigt skönt att veta. Nu tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips. Ja. Har du något tips som du vill tipsa alla föräldrar där ute om? Ja, vi fick på hennes födelsedag en, ett gosedjur från en hemsida som heter krabat.se som är, det är en gris som har ett öra och svans som inte är från en gris helt enkelt. För att pengarna går till bra ändamål och grisen är till för att man ska kunna prata om sina barn eller med sina barn om organdonation. Mm-hmm. Ja. Vad häftigt. Ja, den är så bra. Ja. Och hon älskar den. Ja, hon är inte så gammal än. Nej. Tänk hur mycket hon kommer älska den, ja. tänker jag. Ja, den är så bra. Och den är, jag tänker mig att en leksak är ett bra sätt att öppna upp för att prata om viktiga saker. Verkligen. Ja, det är ju genom leken de lär sig de här ja. små. Mitt veckans tips. Inför jul brukar vi alltid ge bort väggkalendrar till våra ja, det är en bra mormedrar och farmedrar och allt sånt. Mm. Men i år, jag har inte gjort det än, men jag tänkte det. Så jag tänkte att jag ska tipsa andra om det. I just faktiskt att framkalla bilder till sig själv också. Eller fotoböcker eller någonting. För att jag har ju hela telefonen proppfylld med bilder. Jag har så här 20 000 bilder i telefonen och jag är inte en enda utskriven. Så nu har jag tänkt att jag ska försöka sätta mig och få det här. Jag tror jag ska göra en fotobok, det verkar vara smidigt. Mm. Att ha det samlat i en bok. Kanske en bok dag till barnen eller något sånt där. Så ta hand om bilderna man har. Jag är livrädd för att den, alltså tänk om de försvinner. Det, vi framkallar mycket. Ni gör det? Ja. Gud vad bra. Och det är ju så mysigt. Alltså nu när jag sitter och kollar bilder i kalendern. Mm. Så är det, det är så mysigt att sitta och gå igenom. Vi tar alltid bilder från senaste året. Mm. Och då sitter jag ändå och går igenom dem. Kan jag inte bara slänga iväg till mig själv också? Ja. Så det ska jag hem och göra. Mm. Det tycker jag. Du har ju valt att vara anonym. Men om man vill få kontakt med dig mm. så kan man göra av sig till mig. Ja. Man går in på Norrlands Perons Facebook-sida och skriver ett meddelande. Mm. Så kan jag sätta ihop er. Ja. Om det är så att man har frågor eller funderingar eller själv behöver stöttning. Ja. Du känns som en väldigt lugn och trygg människa idag. I att det är ja. okej okay att det är som det är. Ja, jag, jag blir ju lite så att när jag börjar se ljuset i tunneln så blir jag att... Då kämpar jag. Att då blir jag så här, nej det här, varför pratar ingen om det här? Nu jävlar ska alla få veta. Så att det är hemskt gärna får man prata med mig om man vill det. Underbart. Mm. Tusen miljoner tack för att du orkade komma och vågade dela med dig av din historia. Tack. Så får ni ha det så bra nu. Ja. Hej då! Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.